0: no nosso canal do Youtube e nas redes sociais Instagram, LinkedIn e Facebook Homens de Prata, uma geração de valor Olá queridos amigos homens de prata hoje eu, Cuca, tenho o prazer de receber uma pessoa que, primeiro ele quer ser prata e a gente abriu uma exceção para ele e outra, não tem um cabelo branco e eu estou duvidando que ele tenha, mesmo esses 48 anos, esse pré-adolescente para homens de prata. Então vamos lá. Eu vou receber agora Eduardo Matsushita, 78 anos, perdão, 48, 48 anos, um mestre do RH, é um engenheiro que legou tudo para estabelecer as relações. Isso. Exatamente para lidar com
1: gente, né? Que é, é um lidar com um número e planilha é, é relativamente fácil para japonês. Né? É verdade. Agora, lidar com gente já é uma outra ciência, né? muito mais complexa de lidar com as diferenças entre as pessoas.
0: E como é que foi essa. Você é formado pela Poli? Sim. E muito pouco tempo já mudou de profissão. Como é que apareceu isso na sua vida? Então, não foi tão pouco tempo, né? Eu fiquei 10
1: anos é, trabalhando em consultorias de estratégia e gestão. Então eu fiz o, o normal, vai de um japonês. É que você um não japonês. fez. A, você não praticou
0: <risos> engenharia, não foi para engenharia? Engenharia
1: só nos estágios da faculdade. Logo, logo depois eu já fui para negócio. Ah, tá. Já fui para negócio. E depois.
0: consultoria, essas coisas? Para
1: consultoria de gestão e estratégia empresarial nas grandes empresas americanas. E aí depois eu tive essa, essa mudança importante para a área de pessoas.
0: E como é que se deu isso? Como é que você percebeu e sentiu? Poxa, aqui é uma oportunidade, me identifico com esse propósito.
1: Eu sempre tive é, muito interesse pelas histórias das pessoas. Eu sou um grande admirador das histórias interessantes das pessoas. E, das, e também em paralelo as histórias interessantes das empresas. E isso sempre me motivou. Aí eu entrei no mundo das empresas... E percebi que nas empresas tem o quê? Pessoas. Ah, é verdade. Ou máquinas hoje. Ou máquinas, <risos> mas assim, quem realmente leva uma empresa é. para algum lugar... São feitas dos seres humanos. São os seres humanos, é. né? E também percebi que ao longo da evolução é, de, um, de um gerente, de um diretor, depois de um presidente, é, outros fatores são mais importantes do que o fator puramente técnico de fazer, saber fazer conta, fazer uma boa análise. Tem outras coisas muito mais importantes. É, você está falando
0: de pessoas e isso você te levou a focar no head, ser um headhunter. Sim, certo? Sim. É, como é que isso surgiu? Como é que foi esse desafio de você se tornar headhunter? Conta para gente, na verdade, quem é um headhunter. Tá. Um headhunter,
1: isso é legal você falar, porque assim, muita gente confunde um pouquinho o que, que é um headhunter. O Headhunter, ele trabalha especificamente para as empresas. Então, nós somos contratados pelas empresas para a gente contratar os autos executivos ou executivas para esta empresa.
0: Entendeu? Não o contrário. cuida da captação e recrutamento de executivos para as empresas.
1: Para as empresas. Tá. Né? E a gente trabalha muito com C-level, CEOs e conselheiros. Então, sempre pelo lado das empresas... Porque tem um outro tipo de trabalho que quem, às vezes, contrata são as pessoas. O que é o é, mais normal? A gente não o mais, no mais normal uhum. de Headhunter uhum. é as empresas. Tá. As empresas que contratam é, é, olhando todos os executivos e executivas do mercado para aquela posição em específico e fazendo uma seleção no primeiro momento e depois um que a gente chama do match. Para
0: ver se dá certo um com o outro. E isso tem, a gente está tendo uma movimentação muito grande entre as empresas, os executivos, como é que está o mercado hoje?
1: É, o mercado, ele, eu vou dizer assim, ele sempre está é, muito movimentado, porque nós temos um problema no Brasil, né? um problema de que nós temos poucos talentos. O Brasil não é um grande formador é, de talentos da
0: demanda que a gente precisa. Isso é uma novidade, porque a gente sempre fala que o Brasil é cheio de talentos, cheio de criativos, ou é, são áreas específicas olha, que você está dizendo olha, que não tem.
1: Por exemplo, diferentemente dos Estados Unidos, os né? Estados Unidos é o grande formador. Tem muitas, por exemplo, faculdades, universidades, empresas que conseguem formar é, uma quantidade enorme de, de talentos executivos. No Brasil, que é um país um pouco mais né, pobre e subdesenvolvido ainda, a, a, a gente não consegue é, criar, desenvolver tantos talentos executivos assim. É por isso que existe headhunter. Porque se tivesse, eu brinco assim, se tivesse talentos em, em cada esquina, não precisava de headhunter. A é gente caçador ia lá, de
0: cabeça, né? É, é, a gente não precisava. Por que, que precisa da gente? Porque tem pouco. E a gente vai atrás desses poucos. E o mercado é bem ativo, tem bastante headhunter. Como é que funciona esse mercado?
1: Ele tem bastante headhunter, só que não para os níveis que a gente trabalha. É, é, que são os níveis de direção das companhias, dos CEOs e dos conselheiros. Ah, até vocês trabalham só no... no só no top management, no que a gente, gente chama. Uhum. É, então, é, é, tem poucas empresas, na realidade, nesse segmento. Agora, em segmentos é, de, de média gerência e de baixa gerência, que a gente chama, é, realmente tem, tem, às vezes, até milhares de empresas. Que
0: legal. E aí, em 2012, quer dizer, você ficou todo esse tempo, quantos anos você ficou trabalhando para terceiros? Eu, eu fiquei
1: trabalhando para terceiros uns 13, 14 anos.
0: E aí em 2012 você fundou a, a sua empresa. empresa. E agora, fora isso, o trabalho, você também tem um, assim, um, um lado mais social, que você trabalha com algumas, com ONG. Como é que é esse trabalho social que vocês, acho que acredito que fazem? Então, isso, isso é uma coisa que eu
1: faço praticamente desde criança. Eu sempre é, participei de, de projetos, associações de trabalhos comunitários. Então, isso veio é, desde a minha infância e juventude. E depois na minha vida é, adulta, de um jovem adulto e agora, né? De uma pessoa mais mais vivida, isso se intensificou. Porque eu sempre quis é, trabalhar para devolver alguma coisa para a sociedade ou para o nosso país que eu recebi. Então, eu tenho muito isso para mim. Eu dedico, vou falar para você, quase 30% do meu tempo. Eu trabalho de segunda a segunda. Quer citar algum hein? você... Eu quero sim, quero sim. A ONG Locomotiva, que é uma ONG de ensino de música clássica para crianças em alta vulnerabilidade social. São 700 crianças que são... É, é, treinadas por nós em música clássica. as sete orquestras. em alguma
0: comunidade específica? É,
1: em três comunidades, uma em Santo André, outra em Mauá, são regiões extremamente complexas. Periféricas, né? E também na zona leste,
0: extremo leste de São Paulo, no bairro do Sapopemba. Puta, que bacana, parabéns, eu fico... Feliz saber que as pessoas que vêm aqui, de algum jeito, conseguem retribuir tudo o que conquistou. Muito obrigado. Me fala uma coisa, como é que você arruma tempo? Você falou que trabalha de segunda a segunda, para vocês curtirem os dois, mais a filhota, momentos familiares. Como é que é Não, essa vida
1: depois que, depois que nós resolvemos empreender, o trabalho aumentou, mas existe alguma flexibilidade um pouco maior. Então, na realidade, a gente tem uma, uma agenda bem estruturada para tentar separar as questões profissionais, as questões as questões minhas dos meus hobbies, que são as Quais ONGs. São seus, as ONGs são seus hobbies? Então, tem tem algumas coisas além das ONGs. Tem as ONGs em si, mas principalmente também a parte de lidar com jovens universitários que são empreendedores. Então, eu trabalho muito em diversas universidades brasileiras, a maioria universidades públicas, tem algumas privadas também, é, apoiando e mentorando e ajudando e conectando jovens empreendedores para que eles possam trilhar um caminho de muito sucesso.
0: E tem dado frutos isso? Você tem visto resultados? Que legal!
1: Então, eu tenho de novo uma outra sorte que eu, ajudo, que eu mentorei é, uma startup que eu, hoje ela se tornou um unicórnio.
0: Nossa, acima de um bilhão?
1: Acima de um bilhão de dólares de, de, de valuation. valuation E eu comecei a mentorar esses Você garotos Posso? Que citar o nome? Posso, que eu, que eu co comecei a mentorá-los quando eles tinham 19 anos de idade E hoje eles têm? 26, 27 não, não anos tempo. É, Eles ficam até um, um dos armazéns nossos, fica aqui perto Essa startup se chama shopper.com.br Ah, shopper, ah. A shopper de, de compras recorrentes de supermercado que bacana. É, então... E de onde eles eram, seu molecada? Eles eram do INSPER. Ah, do INSPER? Do INSPER, onde eu, um. onde eu trabalho há quase 12, 13 anos. Até hoje, eu ainda trabalho lá, mentorando jovens. E tem uma coisa interessante de trabalhar na universidade. Os alunos, eles sempre são jovens. Eles sempre estão chegando jovens, com 17 anos, 18 anos. E a gente sempre é um ano mais velho. Olha só que interessante. Então, é, assim, né? a gente sempre está, de alguma forma, trabalhando com jovens, nós estamos sempre renovando as nossas relações. Eles continuam chegando jovens, vocês... Sempre jovens e, e eu sempre vou acompanhando eles durante a carreira toda
0: deles. Bacana. Agora, falando disso do jovem, como é que é a relação sua com as, os homens de prata e as mulheres de prata? Como é que você trata isso pensando no mercado? Como é que trabalha esse network? É, então... Como, como é que... E, você falou agora... Dos jovens que vem chegando. Exato. E os mais jovens, de alguma maneira...
1: Jovens há mais tempo, como jovens você Jovens há disse.
0: mais tempo, como eu sempre digo. Estão vindo para fora, ou se desligando, ou tendo algumas oportunidades. Como é que você lida pensando no, no Headhunter e no posicionamento de ajudá-los? Olha que interessante, né? O aproveitamento deles, né?
1: Isso. Eu trabalho com os dois extremos, né? Yeah. Eu, eu ganho meu dinheiro, vamos dizer assim, com os jovens há mais tempo. Então praticamente todos homens e mulheres de prata, acima de 45, 50, 60 anos, e do outro lado dos universitários. Mas vamos focar agora é, nos, nos jovens há mais tempo. E eu acredito que, que cada vez mais existem é, oportunidades tanto de trabalho quanto de outras atividades, sejam empreendedoras. E sejam empreendedoras é, para dar lucro ou sejam empreendedoras para é, impactar a sociedade. Então, tem muita oportunidade para quem está com vontade de realizar. Eu acho que o principal ponto é se você tem é, vontade de executar algo relevante, independente na realidade da tua idade, existem muitas oportunidades.
0: tá Isso você hoje... É, tem tido sucesso em recolocação dessas pessoas olha, não, não somente em recolocação, Porque você falou que trabalha muito com empresas, eu trabalho
1: né? com contratação né? vamos dizer ah. assim, então assim eu, eu já contratei recentemente um CEO de 63 anos de idade menino, garoto né? mas que eventualmente em algumas empresas, poderia eventualmente não ter sido contratado mas para mim, isso pouco importa eu não olho a idade no currículo eu olho ah, o que a pessoa entregou. A competência dele, né? né? E eu olho também o nível de, de, de entusiasmo e o nível de energia que essa pessoa ainda tem. Então, na realidade, eu acho que não importa a idade, importa o nível de energia. Tem pessoas jovens que sem nenhum entusiasmo. E as empresas
0: aceitam numa boa, né? Os profissionais, como é que você...
1: <risos> aceitam numa boa. É claro que tem empresas que têm algumas políticas... Né, que às vezes podem restringir um pouco isso. Ainda existe isso? Existe, existe. Existem empresas que têm políticas de idade. Né, mas isso eu acho que com o tempo isso vai se reduzir a tá. intensidade disso, vai ser cada vez mais raro isso acontecer, ponto número um. E tem empresas que nem estão preocupadas é, é, muito com isso. Mas eu não queria falar só de empresas, tá. eu Fala também queria pessoa. falar, a, não, a respeito de outros tipos de oportunidades que não necessariamente aquela posição executiva clássica de uma empresa. Okay. Né, existem atividades adicionais, seja em startups, Seja em mentorias, seja no seu próprio empreendimento que você pode começar, uma empresa de consultoria, ser conselheiro de empresas ou mentor. Enfim, tem tantas coisas que podem
0: ser feitas com a sua experiência e com o seu network. Eu que... acho que aí você matou o um negócio que a gente trabalha muito aqui. Esse network, esse relacionamento Isso. pode proporcionar várias opções de, de inovação de si próprio. Inúmeras, né? porque o que, que eu costumo
1: dizer? que quando um grupo de pessoas inteligentes e, e, e que já fizeram muito na vida se reúnem, lá tem uma inteligência coletiva concentrada. É. E essa inteligência co coletiva concentrada faz com que seja possível você fazer muitas coisas inteligentes e ainda muito impacto pela sociedade.
0: É dividir o seu conhecimento e somar a outros. Né?
1: E multiplicar, Vamos dividir para multiplicar. multiplicar. né Só que as pessoas precisam se juntar com interesses comuns e criar algo um pouco mais pragmático. Então, às vezes, é, em alguns grupos que eu vejo, existem muita, muita conversa, muita discussão, mas existem poucos projetos
0: mais um pouquinho, pé no chão. E é justamente isso que a gente está tentando estabelecer dentro do próprio Salmo de Prata, agora colocar uma coisa mais formatada, que a gente aproveite bastante esse relacionamento, de forma né, mais é, consistente.
1: Isso, é isso que eu acho que poderia ser feito, e eu estou completamente aí disposto a cooperar com vocês, porque eu acredito que com essa potência que vocês têm, com essa comunidade, hoje chama ecossistema que, que vocês estão criando, isso pode criar inúmeras oportunidades para todo mundo do grupo, ponto
0: número um, e também para outras pessoas que ainda nem estejam no grupo. E outra, é livre escolha, né? É? Exato. É livre escolha, vem, participa. Não, Eu quero, poxa, tive uma ideia. Isso. Né? Poxa, tem interesse em, em pôr dinheiro, tem interesse em receber, em dividir conhecimento. Ou tem o interesse de formar uma equipe
1: para tratar dessa temática que a gente está é, se entusiasmando por ela, ou um produto novo, uma empresa, um negócio. Quer dizer, dessa inteligência
0: coletiva podem surgir várias coisas interessantes. Inclusive é, atividades que não importa não só a idade, mas a sua condição física. Né? Tem atividades que você não precisa jogar alguma coisa, algum esporte, mas você pode algumas horas do seu dia, algumas horas da semana se dedicar a um projeto bacana.
1: Exatamente, exatamente. É. Só que quando eu aconselho isso né, para pessoas que, que enfim estão na, na segunda fase da carreira, vamos hum. chamar assim, Começa a se tomar bastante tempo dessas outras coisas. Isso que é um negócio muito interessante. Isso então, começa acreditar, né? a, 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 entre aspas, invadir a tua vida. De uma maneira completamente diferente. Diferente. Que e... Tão entusiasmante quanto foi, talvez, no passado.
0: Eu acho que até mais, porque você saber que já passou por tudo isso, já adquiriu isso, continua ainda sendo produtivo, Nossa, é isso. acho que é, que é mais legal ainda.
1: Exatamente. Eu acredito muito que, que você, independente da idade que você tenha, é, você tem que continuar em cena, tem que continuar fazendo coisas interessantes
0: e que, que, que também tragam uma vida interessante para você. Ainda mais que a gente não vai ver só até 50, 60 anos. Hoje a perspectiva é 90 anos, 80, 90.
1: Tem que ter atividade, tem que. Eu estava falando com um homem de prata hoje, CEO de uma empresa na área de bebidas. E ele falou assim: Edu, eu vou viver até 120 anos. O que, que eu faço nos próximos 60? Trabalho, Olha só que, que doidice. Ele não falou, vai se divertir. Não, é, é, e ele é tão entusiasmado com a vida e com os negócios dele e com as coisas que ele está fazendo que, que eu senti que, assim, é, é, na verdade, não importa muito a idade cronológica. O que importa muito é a nossa idade mental. Né? Então, é. um grupo como Homens de Prata também vai contribuir bastante com essa questão da saúde
0: mental das pessoas. Total, total, também acho. E como você se vê nos próximos anos pensando que você tem capacidade de chegar pelo menos na produtividade até 80 anos? Como eu, é que você... Eu me vejo cada vez fazendo mais coisas interessantes,
1: cada vez podendo contribuir mais ainda com, com a sociedade, é, cada vez mais ganhando mais dinheiro, porque assim, a gente não precisa ter medo de ganhar dinheiro, a gente a gente pode fazer as coisas com muito propósito e ainda assim ganhar
0: dinheiro. É, quando a gente fala ganhar dinheiro, ah é, mas não pode falar, não. Faz parte. Faz parte. Nossos pilares são financeiro, que não é só a capacidade de captar e guardar, mas também de gastar e ganhar. Isso, de gerar renda, de gerar Gerar. Né? Né?
1: Então, assim, às vezes a parte de ganhar dinheiro vira um tabu né, na vida das pessoas a partir de um determinado período. Mas na realidade é o seguinte: é o dinheiro que viabiliza as coisas. E então, a satisfação de muitas vezes, ah, realizei, não importa o dinheiro, mas realizei e ganhei. Que isso, ah. nem que seja talvez um pouco menos que você ganhava na sua época de, sim, sim. Sei lá, de empresário ou de executiva, mas, mas você está tá ainda assim é, tendo um resultado financeiro. Então, que eu é acredito que isso né? é bom.
0: Produzindo, ganhando... Impactando. Tá impactando. Que bacana. Que recado você dá para os nossos homens de prata, nossos queridos seguidores... O que, que você diria para eles agora?
1: É, o meu recado principal é continue fazendo coisas. Né? Eu tenho uma hashtag chamada networking do fazer. Quer dizer, o que, que é o network do fazer? É você se juntar com pessoas inteligentes e interessantes para você fazer algo interessante que impacte é, a sociedade, as pessoas e principalmente impacte a você. Quer dizer, no fim, tudo que você entrega para o mundo, ele volta para você. Então, enquanto você estiver produzindo, isso vai ser extremamente positivo para você continuar a tocar a sua vida de maneira entusiasmada.
0: Que bacana, tá vendo? E me fala uma coisa, é, como chama a sua empresa se as pessoas quiserem eventualmente te procurar para entender um pouco melhor, um Sim. executivo, uma executiva? Como ah, é que a minha empresa chama CEO Infinitas a
1: Board and Executive Search. Esse é o nome da minha empresa, tá, CEO que, Infinitas. E que o que eles vão encontrar lá?
0: A Denise, é claro.
1: <risos> não, vou encontrar uma empresa de, de recrutamento de autos executivos isso é um dos produtos, mas a gente também tem um programa de aconselhamento de carreira para autos executivos empresários e empreendedores quando você quer tomar uma decisão relevante sobre a sua carreira e sobre a sua vida que bacana
0: bom, Edu, mais uma vez então, obrigado tá bom, muito obrigado, um abraço. Um abraço pessoal, é isso aí, Homem de Prata uma geração de valor, vai lá